0: Een hele goede middag allemaal, van mijn kant ook. Op deze fraaie dag, en dan doe ik niet zozeer op het weer, want dat is wat minder fraai. Maar uh, het was Nelly die uh, op haar Facebookpagina erop wees dat het vandaag 0202020 is. Hey, dat heet een palindroom, zoiets. De eerste vier cijfers die het spiegelbeeld zijn van uh, de navolgende vier cijfers. Dat maken we voorlopig even niet meer zo mee. Op die manier. Vandaag ga ik u uh, opnieuw weer bepalen bij het onderwerp waar we de vorige keer ook al bij stilstonden. Namelijk het komende decennium. Want ja, er zijn nog steeds. Ja, twee of een heel decennium, een tiental jaren te gaan. Inmiddels zijn we dan weliswaar in de tweede maand. En nu focussen we ons meer op de, zoals u dat ziet in de ondertitel, de laatste dagen van de christenheid. En als ik het heb over de christenheid, doel ik niet op de gelovigen van het lichaam van Christus. Wat feitelijk een selectie daarin of daarbuiten is, het is maar hoe je het zeggen wil... ...en dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen... ...ja, dat is de geweldige verwachting... ...waar Lups zojuist in het gebed ook nog aandacht voor vroeg... ...namelijk dat we hem tegemoet zullen gaan... ...en ook dat we zojuist bezongen... ...dat we met hem zullen verschijnen in heerlijkheid... ...maar daarover heb ik het niet... ...het gaat over de christenheid... ...dat wil zeggen het getuigenis hier op aarde... ...dat zich noemt naar Christus. En dat is een veel grotere... ...een heel massale aanduiding eigenlijk... En ook aanmerkelijk minder positief. En dat is een understatement. Maar laat ik eerst nog eventjes terugblikken op wat we de vorige keer hebben bezien. Toen heb ik, om te beginnen, een tijdframe neergezet. En zijn we met zeven mijlslaarzen door de geschiedenis gegaan. Zeven mijlslaarzen is trouwens een heel aardige aanduiding in dit verband. Want zeven mijl betekent eigenlijk... 7000. Een mijl is eigenlijk, komt van milia, hè? dat betekent duizend. Eigenlijk een mijl is duizend stappen passen. Dus 7 mijls laarzen, dat zijn dus eigenlijk dat is 7000. Ja. En dat is precies ook de, de termijn die voor deze wereld is weggelegd. En wij bevinden ons bijna, zo hebben we het de vorige keer ook even gezien, heel kort weg overigens, dat als je het rekent vanaf Adam dat we het jaar 6000 toch binnenkort gaan naderen. Dat moet dan, als de berekening tenminste klopt... Uh, ergens uh, in de loop van het volgende decennium zijn. Dus mij vraagt, ergens in 2034. Maar ik geef geen garanties. Uh, in ieder geval, er zijn wel goede redenen om aan te nemen... maar dat is nu even niet het onderwerp. Het is genoeg om, aan te om op te merken... dat het einde van die zes millennia in... in uh, ...binnen handbereik ligt. En we zitten echt helemaal aan het einde... ...als je het zo in die grote termen ook bekijkt. En dat niet alleen... ...het is niet alleen maar het einde van het zesde millennium sinds Adam... ...het is ook het einde van twee millennia sinds Christus heen gaan. Want ja, als je er dan even van uitgaat... ...dat uh, Jezus Christus stierf en opstond... ...en ten hemel voer in het jaar 30 ...dan hoef je geen groot wiskundig te zijn... ...of een, een rekenknobbel te hebben om uh, na te gaan dat in het jaar 2030, dus twee millennia, uh, inmiddels gepasseerd zijn. En uh, ik vond het wel opmerkelijk dat Lub zojuist er ook even in de, vanuit de bijbellezing in Hosea al opwees... dat Christus zou terugkeren na twee dagen en dan zou hij Israël ook doen opstaan... en zouden ze leven als uit de doden. In ieder geval na twee dagen is dat, twee millennia. En dan is in ieder geval daarmee ook vastgesteld dat het jaar 2030 een mijlpaal is. Ik wil daar verder niet te veel consequenties in dit verband aan koppelen. Dat is nu even niet het onderwerp. Maar hoe dan ook, 2030 is een mijlpaal omdat er dan twee millennia, om precies te zijn, zijn gepasseerd sinds dat Christus het aardse toneel verliet. Dat was één ding wat we naar voren hebben gebracht en wat we hebben bezien de vorige keer. Wat we ook hebben bezien is wat er de laatste eeuw zomaar aan de orde was. En vooral dan in politiek opzicht en dan vooral met de focus op het Midden-Oosten wat daar aan de hand is. Precies wat we ook hadden mogen en kunnen verwachten. Namelijk dat als Jezus Christus inderdaad aan zijn komst aanstaande is. Dan moet daar nog het een en ander gebeuren. Omdat de Bijbel nogal wat zegt over de tweede komst. De terugkeer van de Messias hier op aarde. En het hele, om zo te zeggen, profetische decor. Wat daar dan op aarde zal zijn. En wat er gebeurt is, Peter spreekt daar ook over, dat... ...van een herstel... ...een restitutie... ...van alles waarvan de profeten hebben gesproken. En dat is... ...en waar hebben de profeten van gesproken? Wel, die hebben gesproken van, van de Libanon... ...de profeten gaan daar over... ...over de Libanon, over Egypte... ...en over Jeruzalem... ...en over Am Ammon... ...en over uh, Syrië... Uh, ...nou ja, enzovoort... ...en de Filistijnen om niet te vergeten... Nou. Al die entiteiten, al die staten, al die landen... ...die zijn weer op het schaakbord gekomen. Al die stukken zijn daar weer geplaatst. En we hebben dat zo uh, kortweg bezien. Egypte, Libanon, Syrië, Ammon. Amman, Jordanië. Israël, Jeruzalem, Palestina. Ze zijn allemaal weer in pakweg 6, 7, 8 decennia... Uh, ...op de kaart gezet. Wat haast uniek is... Want je moet je realiseren dat al die landen waar ik, en die, die staten waar we het over hebben, duizenden jaren lang niet bestaan hebben omdat ze altijd onder de voet zijn gelopen en bezet gebied waren of deel uitmaakten van andere rijken, het ottomaanse, nou ja, noem maar op. En sinds een eeuw, eigenlijk nog iets minder zelfs, staan al die staten weer gewoon daar. Ja, voor degene die het profetisch woord kennen, die hoeft dat niet te verbazen. Want dat is precies wat je had mogen verwachten. Maar ik moet u zeggen, het is toch wel het opmerken waard... Eh, dat dat inderdaad zo allemaal zijn vervulling heeft gevonden inmiddels. En eh, waar ik ook even de aandacht voor heb gevraagd... is een andere staat die, waar ze nu druk mee donder zijn om die weer neer te zetten. Namelijk Edom. Namelijk die stad Neom, daar... Eh, ...in de buurt zeg maar, van Eilat en eigenlijk aan de andere kant van Saoedi-Arabië. Een gigantische stad en kosten, nog moeite worden gespaard om dat daar neer te zetten. En dat maakt ook wel degelijk deel uit van het gebied van Edom. En dat hadden we ook mogen verwachten, want Edom speelt ook nog een hele grote rol in het hele profetische decor moet er ook eerlijkheidshalve bij zeggen dat er nog twee belangrijke stukken eh, ontbreken. En dat is in de eerste plaats een tempel in Jeruzalem. Die gaat er weer komen. U zegt, ja oké, okay, de, de heilige plaats is er. Um, daarover is trouwens ook nog wel wat meer te zeggen. Maar eh, een, een, een Joodse eredienst waarbij het slachtoffer enzovoorts weer gebracht wordt. Dat is er nog steeds niet. Weliswaar staan vele joden te popelen. En alles ligt al klaar om het te doen. Maar het groene licht is er nog niet voor gegeven. Het is er nog niet. Maar één ding weet ik zeker. Het gaat er komen. En dan is er nog iets. En daarvan... Uh... Dat bevreemd eigenlijk wel dat we daar op dit moment nog niks zin over kunnen zeggen. Namelijk, tenminste ik op dit moment nog niet. Namelijk dat uh, Babel of Babylon daar in Irak weer het wereldhandelscentrum moet gaan worden. En daarvan, uh, ja, er is genoeg uh, gaande daar in, uh, in Irak. En uh, momenteel is het een, een gigantische puinhoop. Dus de, de kaarten worden weer helemaal opnieuw geschud. En wat er allemaal nog gaat plaatsvinden. Uh, ik weet het niet. Eén ding weet ik zeker. Die, tenminste, dat leidt voor mij als ik de schriften lees. Uh, geen twijfel. Babylon zal ook weer op de kaart komen. Nu nog niet? Uh, Oké, okay. destijds was het uh, Saddam Hussein die uh, weer Babel uh, herbouwd had. ...stond er toen, maar in wezen heeft hij er toen weer een museumstad van gemaakt... ...van een wereldhandelcentrum, is absoluut nog geen sprake. Sinds vorig jaar is Babylon trouwens ook, staat op de UNESCO-lijst van landen, van, van steden... ...van plekken, locaties die dan ook een bepaalde culturele, historische status hebben... ...en dan ook door de VN als zodanig beschermd worden... Maar dat alles lijkt nog niet op wat de profetieën zeggen over wat Babel in de eindtijd zal zijn. De Aion begon ooit met Babel. Gedurende vele wereldrijken is Babylon ook het, de hoofdstad geweest bij het Babylonische Rijk, logischerwijs. Maar ook bij het Medo-Persische Rijk, in het Griekse Rijk, Alexander de Groot had Babylon, Babylon als hoofdstad. En sindsdien is het weg. Maar het gaat er weer komen. Dus ja, die ontbreken nog, maar dat is, als je het hebt over wat mogen we in het komende decennium dan toch verwachten, ja, dan zijn dat toch het, het op hun plek gezet worden van, van deze stukken die op dit moment nog ontbreken. Dus daar houden we dan toch onze aandacht bij natuurlijk. En ik wilde trouwens nog wel eventjes, ik heb het de vorige keer ook gezegd, uh, de disclaimer bij vertellen. Als ik over deze dingen spreek, dan doe ik dat niet als, als uh, ook niet enigszins met een profetenmantel om, of uh, omdat ik uh, uh, profetische gaven niet in het minst. Ik ben een bijbellezer, ik ben geen profeet, die bestaan er volgens mij ook in onze dagen niet, tenminste geen echte. Die gaven bestaat nu al gewoon niet meer. ...maar dat is een ander onderwerp... ...maar uh, ik claim dat ook helemaal niet te zijn... Ik, ...het enige wat ik kan zeggen... ...ik geloof de profeten... ...en al zodanig spreek ik er ook over... ...en nou ja, ik sta nu hier toevallig op het podium... ...en, en ik mag daar wat over vertellen... ...maar... ...ja, vanuit uh, dat... ...oogmerk spreek ik er over... ...zonder enige pretentie... ...ik voorzeg ook helemaal niets... ...ik geloof de profeten... ...en al zodanig kom ik tot deze conclusies... ...nou... Nu, vandaag gaan we het op een wat andere boeg gooien. Eh, nog steeds gaan we het hebben over het komende decennium. Maar nu niet zozeer in politiek opzicht, of helemaal niet eigenlijk. We gaan het hebben over de toekomst van de christenheid. Ik gaf er zojuist in het begin al even aan. Dan hebben we het dus niet over de, de gelovigen die van het lichaam van Christus. Dat is een, een hele kleine onoogelijke groep eigenlijk. Eh, die God heeft voorbestemd om verbonden te zijn met, het, met zijn zoon, hoofd en lichaam. Nee, we hebben het over die enorme grote wereldreligie. Vergis je niet, het christendom is tot op de dag van vandaag de grootste religie. Gewoon als je het wereldwijd bekijkt. En veel groter nog dan de islam of boeddhisme of welke andere stroming er nog meer is. De christenheid is dus verre de grootste en in feite zou je kunnen zeggen dat de hele. vraag het aan een moslim of aan, aan de mensen zeg maar in Afrika of in Azië. Uh, ja, dan zeggen zij. het christendom, ja dat is gewoon het Westen. Het christelijke Westen. Het avondland. En in feite is de hele. Europa en. en uh, Noord-Amerika. en feitelijk ook. Uh, Zuid-Amerika, dat is dan meer rooms-katholiek. maar dat. het hele continent Amerika, Europa, is christelijk. En die christelijke wereld, de toekomst daarvan, dan niet in politiek opzicht... maar vooral in geestelijk opzicht, of ongeestelijk opzicht... Uh, daarover hebben we het. En ik wil dat doen aan de hand van uh, Paulus' tweede brief aan Timotheus. En wel, uh, een paar dingen moet ik daar vooraf even over zeggen. En dat is, deze brief heeft hij geschreven vanuit de gevangenis... Zoals hij heel wat meer brieven heeft geschreven vanuit de gevangenis. Hij zegt in vers 7 van het eerste hoofdstuk. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Nog voor zijn gevangenen. Namelijk voor mij. Maar leid samen kwaad in het goede bericht. Want ja, als je daarvoor uitkomt, Dan uh, leggen ze niet de rode loper voor je uit. Integendeel, dan word je gesmaat. Dat is normaal. Dat is de normale gang van zaken als je daarvoor uitkomt. En met name, en dat is opmerkelijk... Eh, juist de smaad vanuit de godsdienstige wereld. Daar had Paulus ook altijd mee van doen. En het feit dat hij in Rome was... dat was niet omdat het Romeinse Rijk nou zo tegen Paulus was... of omdat de keizer tegen Rome, Rome was. Hij is in gevangenschap gekomen... op instigatie van, van de Joodse religie. Het Oude Verbond... Of de godsdienst die dat heeft geconserveerd. Het jodendom die daarvoor heeft gezorgd. Het is altijd die, uh, de religie die uh, dat enorm uh, zich verzet tegen dat evangelie het goede verricht. Af... Vers 8, Is het vers 8? Oh, neem me niet kwalijk. Gaan we thuis nog eventjes wijzigen. En hij schrijft het trouwens ook bij, en dat is ook typerend. Uh, ...allen in Azië hebben mij verlaten. In vers 15... ...hij zegt dan ook dat, tegen Timotheus... ...dit weet je dat alle die in Azië zijn... ...zich van mij hebben afgekeerd. Van wie dan? Dat waren twee leiders daarin zeker. Figeles en Hermogenes. Maar uh, dat allen in Azië... ...dat mag toch wel heel... ...frappant heten. Als je weet dat Paulus zo enorm druk... is geweest in Azië. En daar... Uh, Heel wat Ecclesia's ook waren ontstaan door zijn prediking. Bijvoorbeeld die in Efeze. Daar is hij twee jaar ook geweest. Maar vele andere plaatsen daar. In die hele Azië is natuurlijk niet een werelddeel. Is ook niet Klein-Azië. Turkije. Maar is in feite een provincie in het huidige Turkije. In ieder geval... Allen die in Azië zijn hadden zich van hem afgekeerd, waar hij ooit zo met veel vrucht had gearbeid. Maar Paulus is dus inmiddels een eenzaam man geworden. Daar komt het feitelijk op neer. En dat brengt mij op het derde punt, namelijk dat hij in deze brief zich ook persoonlijk richt tot Timotheus. Hij schrijft niet aan een ecclesia, aan een groep, maar aan een individu. In feite is dat ook typerend voor de hele sfeer, de entourage van deze brief. Want in feite, wat hij eh, eigenlijk vanaf het begin tot aan het eind zegt... ...is het grote geheel is niet meer aanspreekbaar. Eh, die heeft zich namelijk van mij afgekeerd. En waar die zich nu op richt, dat is niet meer groepen, maar individuen. De enkeling, die ene. Het geheel heeft zich afgewend. En... Wat hij zegt, maar nu loop ik even voor de fanfare uit, wat hij in het navolgende gaat zeggen is die trend die zich toen al heeft ingezet in de christelijke wereld die zich van hem afwend, die zich afwendde van Paulus, van dat wat hij had te vertellen. Uh, dat zou, die trend die zou alleen maar zich uh, des te meer in de loop der tijd gaan manifesteren. Vandaar ook dat hij iedere keer dat uh, persoonlijke zegt. Als hij dan bepaalde ontwikkelingen tekent. Dan zegt hij van, maar jij. Eh, maar gij staat er dan in, de, in onze vertalingen. Maar jij. Dat wil zeggen, iedereen gaat zo. En dan is het de enkeling. Vandaar ook dat plaatje dat ik erbij heb gedaan. Dat moet voor... Uh, dat moet voor Urkers toch wel aanspreken hè, met die vissen. Die zalmen in dit geval. Zalmen, lofzangen en geestelijk. Oh nee, dat was weer wat anders. Salmen uh, uh, die hier tegen de stroom ingaan. Ja. Nou, dat is eigenlijk wat de Timotheusbrief uh, inhoudt. Dat is trouwens ook het kenmerk van een levende vis. Een levende vis die gaat tegen de stroom in. Doe vissen die gaan met de stroom mee. ...met gemak. Doe. En het leuke is... ...nou ja, leuk, uh, in ieder geval... ...het opmerkelijk is, daar hoef je niks voor te doen... ...om met de stroom mee te gaan. Want mensen zeggen wel eens een keer... En van, ...nou ja, ik, in York, ik, uh, ik sta nog in, 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 in dezelfde positie... ...in dezelfde modus als, als jaren geleden. Ja, je hoeft... ...maar dan ongemerkt... ...ben je mooi wel verplaatst. Want je gaat gewoon met de meute mee. En ongemerkt ga je dus... Uh, ...stroom afwaarts... En ik heb nog een mooie spreuk destijds, of nou, onlangs las ik hem nog weer een keertje en ik vind hem erg mooi. Als je bij de bron wil wezen, dan moet je tegen de stroom ingaan. Hé, hey. en die is heel mooi, in het, als we het hebben over de Timotische brief ook, want wat Paulus doet in deze brief, heel erg sterk, is aandringen op het belang van de schriften. Want wat er ook allemaal dan neerwaarts gaat, er is één Baken in zeen, zee, één rots in de branding, en dat zijn de schriften. Ik kom daar aan het eind nog even op terug. Nou, in, in dat kader, aan het einde van zijn leven, uh, hij zou binnenkort ook uh, worden gefuseerd. Hij zegt in 2 Timotheüs 4, ook het, 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 het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur. Dus Paulus had nog maar heel kort te leven. En in dat verband schrijft hij deze brief ook. Er is veel meer over te zeggen dan ik nu doe, maar uh, di dit moet ik even gezegd hebben als, ja, als, als context van waar we nu vervolgens naartoe gaan. Goed, nou en dan neem ik u vervolgens mee naar 2 Timotheus 3 vers 1. Laat ik zelf ook even de Bijbel er nog bij pakken, voor zover dat nog nodig is. Ja, dan zegt hij dit, ook hier trouwens weer uh, die tegenstelling. Weet dit echter, en als je dan even direct het voorgaande leest, dan zie je dat hij zojuist Timotheus had gewaarschuwd voor de massieve tegenstand waarmee hij in aanraking kwam en ook zou blijven komen, en wat Paulus hem eigenlijk op het hart bindt, is hoe hij daarin standvastig zou blijven. Ook niet mee zou gaan in allerlei dwaze strijdvragen. maar stand zou houden. Uh, met name dat, hè. ja, ik zei al: deze brief gaat over die enorme neergaande lijn. over met dat stroom stroomafwaarts. En dan zul je gewoon je uh, moeten weten. dat tegenstand een kenmerk is. van, van de omgeving waarin je je bevindt. En dat wordt, en dat is dus in feite ook waar het nu in het navolgende vers over zal gaan. Dat zal naarmate de tijd voortschrijdt alleen maar erger worden. En dus komt het erop aan om te blijven staan. En dat is in, je zou zeggen blijven staan, dat is een passieve houding, want daar hoef je niks voor te doen. Gewoon, op de positie waar je bent. Daar blijf je gewoon. Dus je zegt van nou, dat is mooi, hoef ik niks te doen. In de praktijk is dat Enorm vermoeiend. Waarom? Omdat als je wil blijven staan in die enorme stroom. Dan, dan kost dat energie. Want je moet altijd tegen de stroom in en je krijgt zoveel met zoveel tegenstand te maken. En daarom zegt Paulus ook van weet dit echt. Hij, nu hij gaat hem dus ook informeren. Paul, Timotheus moet dingen weten. ...weten. Eerder had hij al gesproken... in de, ...dat was in de eerste de brief... ...aan Timotheus. Van, uh, je, uh, hij zegt... Uh, ...ik wil je niet onbekend laten. Hoe zei hij hoe ze precies? 1 Timotheus 4. De geest zegt nadrukkelijk... ...en dan informeert hij hem ook... ...over latere tijden. Dan dit. Weet dit echter dat in de laatste dagen... ...gevaarlijke tijden zullen zijn. Eerst even dit... Uh, dat hij zegt, hij spreekt over de laatste dagen. Eerder, en zojuist zin speelde ik daar al even op. In hoofdstuk 4 vers 1 van de eerdere brief, ook een persoonlijke brief. Had Paulus al geschreven over de ontwikkelingen voor latere tijden. Dat is, dat is, je hebt, ik weet niet wat u nog weet van de taallessen van vroeger. Maar je hebt dan een bijvoeglijk naamwoord en daar heb je dan... De vergrotende trap en de overtreffende trap. Bijvoorbeeld, je hebt laat. Nou, Paulus schrijft deze brief aan die Timotheus. Uh, het is aan het einde van zijn leven, dus het is erg laat voor hem. Voor hem erg laat. Het einde van een bepaalde fase. In feite ook het einde van de hele apostolische periode. Dat is laat. Maar Paulus had een gesprek met Timotheus en hem daarover geïnformeerd. En ook met nadruk... Gezegd, over latere tijden. Dat is de vergrotende trap. Je hebt laat, later, dat wat in perioden zou volgen op een nog later tijdstip. De latere generaties, waar hij het in 1 Timotheus 4 over heeft, is dat hij al voorzegt. hij zegt dat men zou afstaan, afstand zou doen van het geloof, Namelijk zoals hij dat had onderwezen. En dat zou... Men zou bijvoorbeeld ook spijzen gaan verbieden. De verplichte periode, Maar ook het huwelijk. Denk maar aan het celibaat. Wat in latere generaties. Ergens in de vierde... vierde vijfde... Nee, al eerder. In de derde, vierde eeuw. Kwam, kwamen dat soort stromingen op. Van arcezen. Verplicht je onthouden van. Ook de, het... het het onrein verklaren feitelijk of onheilig van seksualiteit. Vandaar ook het huwelijk willen verbieden. Dat heeft Paulus allemaal voorzegd en met nadruk al gezegd. In latere tijden zal dat zich gaan manifesteren. Maar nu heeft hij dus niet over zijn eigen tijd. Ook niet over latere tijden. Maar over de laatste dagen. Dat is dus de overtreffende drap. Laat, later, laatst. En dit zijn de laatste dagen. De laatste periode. De, de eindfase dus. En daar moet ik trouwens nog iets bij zeggen. Want uh, ik, u ziet het trouwens in de vertaling ook. Ik heb het de. Dat moet je eigenlijk in de Nederlands moet je dan, uh, erbij zetten. In, dat in laatste dagen kan ook. Maar klinkt niet zo mooi. In het Nederlands uh, is een, een, een lidwoord verplicht. Maar... Het wekt een verkeerde indruk, want in het Grieks staat er geen bepaald lidwoord. Er staat niet de laatste dagen. Dat lijkt wat een korrel op een, 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 hoe zeg je dat? Op een slak leggen. Nee, maar het is van belang. Kijk, het Grieks heeft een bepaald lidwoord, dan heb je het over de laatste dagen. Ja, de laatste dagen. Maar dat bepaalde lidwoord staat er niet. En dat is van belang omdat de uitdrukking de laatste dagen in, is een bekende Bijbelse uitdrukking. Heel vaak wordt er over gesproken bij de profeten. Dat in de laatste dagen zal het geschieden. Dat het, nou ja, en dan Jezaja 2, Jezaja 11. God, er zijn vele, vele plaatsen waar die uitdrukking gebezigd wordt. Maar dan heeft het altijd uh, te maken met Israël. De dagen van de Messias, vooral de terugkeer van de Messias, dat zijn de, la de laatste dagen. Maar het gaat hier niet over de laatste dagen, maar over laatst, uh, laatste dagen. En als het zonder lidwoord staat, dan gaat het niet over een specifieke Tijd die ook elders bekend is, bijvoorbeeld die elders door de profeten gebezigd wordt. Maar over het, is een, het zijn laatste dagen. Dus dan ligt de nadruk zonder een lidwoord op dat woordje laatste. Op laatste dagen. Het idee is dat Paulus zegt dat. Je moet weten, Timotheus, dat in laatste dagen, in, de, in een eindfase. De slotperiode. En wat uh, zegt hij daarover? Dat dat gevaarlijke tijden zullen zijn. Ja, het Griekse woord wat Paulus hier gebruikt, dat komt nog één keer meer voor in het Nieuwe Testament. En dat is in Matthäus 8, vers 28. En ik citeer het eventjes. Dan lees je over de heer Jezus. Ik citeer het uit de N.B.G. vertaling uh, Dat kwamen er twee bezetenen uit de grafsteden hem tegemoet. En dan er staat erbij, zeer gevaarlijke. Zodat niemand langs die weg kon voorbij gaan. En hier vertaalt men het met gevaarlijk. In 2 uh, in Timotheus vertaalt men het met zwaar. In de de staten het trouwens doet dat ook. Maar dat is wat anders. Uh, het, is niet, uh, het is niet zwaar. Kijk, zware tijden... dat suggereert... Uh, daar ligt de gedachte in... van dat het zal zwaar zijn vanwege verdrukking... of eventueel door, voor, vanwege de honger... dat dat zware tijden... of vanwege oorlog. Nee, het zijn gevaarlijke tijden. En gevaarlijk wil zeggen... En dat blijkt dan ook wel, want ik. Nou, lees nu even mee, er staat. Dus, weet wel, weet dit echter, dat in laatste dagen gevaarlijke tijden zullen zijn. Want. Dat is het redengevende voetwoord. Goh, ik, nou, ik voel me nou toch weer een beetje taaldocent. Uh, uh, waarom? Nou, omdat de mensen uh, zullen zijn, en dan dubbele punt: de mensen. Dus. Vanwege het feit dat de mensen op een bepaalde manier zich zullen manifesteren, zullen denken, gedragen, hun houding enzovoort. Dat maakt die tijden niet zwaar, maar gevaarlijk. Hoezo? Vanwege hoe men zal zijn. En let wel in de christelijke wereld. Ik schuif het argument nog even voor me uit, omdat, ik, omdat we dat pas in vers 5 zullen bespreken, dus ik wil niet... Dat nu, nu al doen. Want dan wordt het een beetje chaotisch. Maar hou me even vast. Ik wil u straks ook nog laten zien. Dat Paulus het inderdaad heeft. Over de christelijke wereld. Zij die een schijn hebben. Kijk het maar na in vers 5. Een schijn hebben. Een vorm hebben. Van godsvrucht. Ze lijken dus heel christelijk. Ze, zo vroom. Of godsdienstig. Of eerbiedig. Maar dat is slechts de vorm. Over die wereld heeft hij het. Hij, wat Paulus zegt is, het zijn geen zware tijden, het zijn gevaarlijke tijden. En waarom? Wel vanwege hoe men zal zijn in de christelijke wereld. En in de breedste zin van het woord. Gewoon zij die zich noemen naar Christus. En... Nou ja, als je het even heel erg uh, breed neemt, dan zou je dus, uh, zoals een, uh, een groot gedeelte van de wereldbevolking zeggen, als je in Europa woont, of in Amerika, want... dan is dat de wereld... karakteristiek voor, voor die wereld... die ooit uh, he, het christelijke Westen heette. Nou, die wereld. Uh, met, het, zal, het is gevaarlijk... Hoe, wel, omdat uh, de mensen zich... op een bepaalde manier zullen manifesteren. En het gevaar is dus gelegen... Nou, nou kom ik weer even terug... bij die beeldspraak. Het is gevaar is gelegen... omdat je namelijk in die stroom heel gemakkelijk wordt meegenomen. Als je niks doet, word je erin meegenomen. Als je passief daarin bent, dan is het, uh, ja, dan, dat is fataal. Want dan word je namelijk in diezelfde uh, stroom, in die maalstroom inderdaad, uh, meegesleurd. Daar moet je dus op bedacht zijn. En vandaar ook dat, dat Paulus dat tegen Timotheus en over, de eigenlijk van, over het hoofd van Timotheus tegen degenen die zijn brief nu ook lezen. Hè, en wij die inmiddels dus in die laatste dagen zijn. Want dat hebben we eigenlijk vastgesteld. Hè, die, die, die twee millennia lopen op het eind. Dus ja, ik zeg niet dat die laatste dagen nu pas in dit decennium begonnen zijn. Zo bedoel ik het niet. Maar het is de laatste fase van die twee millennia. Nou, daarin zitten we in ieder geval. En dan kun je één ding vaststellen of één ding kun je verwachten. Dat is dat het gevaarlijke tijden zullen zijn vanwege de ontwikkelingen in de christelijke wereld. Als je daar je in bevindt, dan moet je weten dat het van kwaad tot erger gaat. En Paulus typeert die wereld. Hij zegt dus niet over, hij zegt ook uh, de mensen zullen zijn. Dat is een generalisatie, hè? de mensen. Uh, ja, daarmee scheer je over één kan. Dat is waar. Het gaat hier dus niet over de uitzonderingen. Het gaat er dus ook niet om dat er sommige... Want die zijn er altijd geweest. Er zijn altijd mensen... De, de, de lijst die je nu gaat volgen... De, daarvan kun je gewoon zeggen... van Ja, maar die, zulke mensen zijn er altijd geweest. Ja, is ook zo. Maar nu is het wat men zal zijn. Gewoon, dit is een typering... Van wat men zal zijn. Als je het in één... Keer uh, al in, in één pennenstreek zou moeten neerzetten, typeren, dan is, zijn dit de, de, de etiketten, de labels die je erop kunt plakken. Hoe zal de christelijke wereld, zij die een vorm van godsvrucht hebben, eruitzien in laatste dagen nou zo. En dat er uitzonderingen zijn tot je dienst, maar dit is het algemeen. De mensen zullen zo zijn. En het eerste wat hij dan zegt. Laten we dat lijstje eens gewoon langs gaan. En als u zegt van ja maar ik vind dat helemaal niet zo aardig uh, om het daarover te hebben. Ik heb het verder liever over het goede bericht. Eigenlijk ik ook. In die zin ik vind dit helemaal niet zo aangenaam over te hebben. Ik vind het veel mooier om over de geweldige toekomst en over wat God gedaan heeft te spreken. Jawel, maar we leven in laatste dagen. Dat hebben we vastgesteld. En dan moet je bepaalde dingen weten. En ook op bedacht zijn. Zodat als je weet wat je kunt verwachten van de wereld om je heen en hoe men zal zijn. Dan kun je ook jezelf dus positioneren om zo te zeggen. Dan kun je zeggen van kijk wacht even. Uh, hier sta ik en hier wil ik ook blijven staan. Maar ik moet er alert op zijn dat men gewoon en masse een ...neergaande lijn zal vertonen... ...en dat moet ik weten... ...en dan, juist als ik het weet... ...kan ik me gewoon daarin ook... ...wapenen... ...en, en dan kan ik ook de, de verschillen zien... ...en uh, er, dan word ik attent gemaakt... ...op hoe ik daar zelf ook in sta... Hè. ...maar jij... ...goed... ...het eerste wat er gezegd wordt... ...en ik moet u zeggen... ...ik, ik heb het lijstje natuurlijk... Uh, Bestudeerd en ik, ik vertel daar nu wat over. Het is zo ongelooflijk typerend. Zo frappant zoals Paulus hier neerzet. Want wat ik zei over het. In de vorige keer over de ontwikkelingen in de politieke wereld in het Midden-Oosten. en ja, het is gegaan zoals je kon verwachten. dat is heel opmerkelijk. Maar wat Paulus in deze woorden. hier in 2 Timotheüs neerzegt. ...als typerend voor de christelijke wereld in het algemeen... ...is niet minder frappant. Misschien wat minder concreet aanwijsbaar... ...maar voor degene die een beetje gevoelsprieten heeft... ...en de, 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 de tijdgeest ook kan uh, proeven... ...en weet wat er gaande is... ...die zal zich in al die labels, in die, al die aanduidingen... ...die etiketten die Paulus hier geeft van de mensen... We moeten opmerken hoe ontzettend hij, precies hij de tijd van vandaag, de, van de christelijke wereld, neerzet en typeert. Dat is echt heel frappant. Het eerste wat hij zegt, is ze zullen liefhebbers zijn van zichzelf. <laughs> ja, ik heb hier zo'n shirtje van uh, I love me, myself and I. Ja. Ik hou erg van uh, mezelf en van mij en van ik. Dat is het. Dat is eigenlijk de, de heilige drie-eenheid, om zo te zeggen. Uh, liefhebbers van zichzelf, het is ook een type denken. Waarbij het gaat om, uh, om jezelf. Hè? Je, om, uh, het ego staat in het middelpunt. Dat, is, dat betekent trouwens ook egocentrisch. Ego betekent ik. En centrisch wil zeggen de cirkel. Dus ik sta in het midden van die cirkel. Eigenlijk uh, mijn hele... Uh, hoe beoordeel ik de wereld? Gewoon vanuit mijzelf. Hè? Uh, mijn eigen ik. Uh, mijn opinie. Mijn gevoelens, Mijn belangen. Die moeten gediend worden. En dat wordt ook zo uh, gepromoot. Hè? Denk vooral aan jezelf. Dat. Niet meer de belangen van de ander... om maar te zwijgen dat het gaat om hem. Nee, het gaat om de mens. En men bedoelt vooral ik. Ze zijn liefhebbers van zichzelf. En dat is een attitude, een houding... die ook gepromoot wordt. Als zijnde een filosofie die... Uh, ja, uh, die ertoe doet... Dat is wat. we, we zijn, we zijn verli uh, verlicht. Hè. We, we zijn, hebben ons ontwikkeld en nu hebben we ontdekt. Uh, we hebben het hele juk van religie van ons afgeschud en uh, of uh, de, ge de gebruik. En nu gaat het om mijzelf. Oh ja, er zijn allerlei, er zijn allerlei varianten van. Maar daar wil ik trouwens nog even uh, vooraf nog uh, erbij zitten. Nou vooraf. Maar in ieder geval voordat ik nu verder ga in dat, in dat lijstje. Paulus beschrijft in Romeinen 1 eh, ook een wereld. En dan geeft hij een lijst van eigenschappen die als twee druppels water lijkt op het lijstje hier in 2 Timotheüs 3. Het is dus niet één op één hetzelfde, maar de lijst lijkt verdacht veel erop. Maar leg het eens naast elkaar. Het opmerkelijke is niet zozeer de, verschillen, de verschillende lijsten. Want die het opvallende is, daarvan is juist dat ze zo overeenkomen. Maar in Romeinen 1 is het de wereld zonder God, die God niet als God erkent. Hier in 2 Timotheus is het de wereld met een schijn van godsvruchten. Een, juist. Wel de godsdienstige wereld, de christelijke wereld, die, is, die heeft dus in feite de eigenschappen aangenomen van de seculiere wereld. Een beetje een rare term, want het is een pleonasme. De seculier betekent namelijk de wereld, maar gewoon de wereld die God niet erkent. En men heeft dat gewoon gekopieerd. Nou, dat is de wereld. In feite de hele christenheid, de ontwikkeling in de christelijke wereld, die lopen, dat, zijn, dat zijn kopieën van de, de wereld die seculier is. Gewoon helemaal niet christelijk. Men heeft dat gewoon overgenomen. Trouwens, ik heb daar ooit eens een keer iemand over gehoord. Ook een, uh, ja, een, soort, een soort van uh, trendwatcher, zoals dat dan heet. En die zei ook van, uh, het is opmerkelijk, maar dat alle ontwikkelingen in de seculiere wereld... ...als je dat onderscheid even maakt, uh, geheid een jaar of wat later... ...meestal een decennium later en in Urk dertig uh, jaar later... ...sorry... <laughs> Uh, of ja, uh, gekopieerd worden in de christelijke wereld. En dan krijg je een christelijke variant. Dan krijg je een christelijk sausje, zeg maar. Maar het is exact de, uh, dezelfde, dezelfde houding, dezelfde gedachte, hetzelfde concept. Alleen het krijgt dan een ander naampje en zo. Ja, goed. Liefhebbers van zichzelf, ook liefhebbers van geld. Geldgierig staat er, geldzucht. Nou, het is niet zozeer geldgierig. Geldgierig eh, verstaan wij vooral onder dat je geld niet weggeeft. Maar dat is het idee niet. Er zijn liefhebbers van geld. Het is de focus op geld. Eerder had Paulus ook aan Timotheus al geschreven in zijn eerdere brief, 1 Timotheus 6. Dat hij waarschuwt ook, ook juist weer voor de, in de christelijke wereld. als hij zegt van zij die de godsvrucht beschouwen als een bron van winst. Als winstgevend. Als een, hoe staat het letterlijk? Als een bron van kapitaal. Uh, zo van: daar kun je, daar, uh, daar valt cent. Met godsvrucht, uh, met het Evangelie, daar valt centen, vallen centen mee te verdienen. En die. Gedachte. Dat gedachtegoed heeft zich in de christelijke wereld enorm uh, verspreid. En als er iets is wat in de christelijke wereld. En ik heb het niet alleen maar over. Ja met name dan wel. Over de pinkster en de charismatische stromingen. Maar uh, van daaruit trouwens de hele. Uh, ook zelfs de protestantse wereld is in de laatste 10, 20, 30 jaar. Enorm charismatisch geworden. En zelfs. Uh, uh, Zelfs uh, protestantse kerken. die zijn zonder dat ze er erg in hebben. Uh, feitelijk heel erg. Uh, verschoten van kleur. en uh, enorm beïnvloed door dat, door dat. Pinkster gedachtegoed. Maar uh, waar ik het nu vooral over heb. is niet zozeer dat Pinkster idee. maar wel dat Prosperity Gospel. Hè? Dat welvaartsevangelie. En, als je, en dat wordt uh, met. ...massaal ook geëxporteerd. Bijvoorbeeld de zendingsgenootschappen... ...die in Afrika actief zijn... ...maar Zuid-Amerika niet minder... ...die eh, boeken grote winsten. Ik bedoel, volle kerken kun je ermee maken, creëren... ...door vooral dat prosperity gospel. Volg je Jezus Christus... ...dan word je daar steenrijk van. Vooral de voorganger. Hm? Want als je mij geld geeft... Oh, ...ik kan hele verhalen vertellen... ...als je je tiende geeft aan onze kerk... ...weet je wel, dan... dan uh, dan word je rijk gezegend en dan krijg je, nou ja, nou ja lembo en, en al dat soort uh, mooie uh, uh, rijke dingen, weet je wel. Dat welvaartsevigheid is typerend voor de christelijke wereld van de laatste decennia met name. En het is in het verleden, he, bestond dat ook wel, maar toen waren het nog enkelingen. Nu is het een, een hele karakteristieke onderstroom geworden... of een, een kenmerk van de christelijke wereld in zijn algemeenheid. Dat wil zeggen, het is één van de kenmerken van de christelijke wereld. Uh, liefhebbers van geld, arrogant. Ja, uh, het hangt er een beetje vanaf. Poggers staat er in de NBG-vertaling... In, uh, als je dezelfde de MBG-vertaling die geeft dit woord weer in Romeinen 1 vers 30 met grootsprekers pretentieus het moet allemaal heel groot zijn ook dat is natuurlijk, dat spreekt erg aan uh, geld spreekt erg aan want ja de, in feite om even terug te komen nog op dat geld hele idee, maar de, de de, de betekenis van geld is gigantisch belangrijk. In feite gaat het daar allemaal om. Bij de bouw van kerken en kerkgenootschappen. Uiteindelijk draait het om de zenden die binnenkomen. Ik kan daar verhalen van vertellen. Dat doe ik niet. doet ook even nu niet de zaak. Het gaat er even om dat dat echt uh, gecultiveerd is. Het is een type denken dat er gewoon bij hoort. Uh, dat heeft ook te maken met dat grootse. Hè? Men wil... Uh, uh, ...grootsprekers, men wil vooral kijkcijfers, wat dacht je daarvan? Die zijn meer dan ooit belang, belangrijk, nou, want je kan dan groot lijken. Hè? Heel pretentieus, dat andere, die, die andere eigenschap, hoogmoedig... ...in de NBG-vertaling zegt vermetel, dat woord kennen we niet zo erg meer... ...maar uh, dat is eigenlijk ook hoogmoedig. Uh, trouwens, eh, ja, veel van die dingen moet ik erbij zeggen die vertoonde soms ook overlap. Dat wil zeggen arrogant, hoogmoedig... ja, dat is min of meer hetzelfde... maar niet helemaal. Dus daarom zeg ik dat het heeft overlap... maar het is niet één op één hetzelfde. In dit geval, hier wordt een woord gebruikt... Is boeiend om daar eens even op te wijzen. Dat letterlijk betekent dat... het is opgebouwd door twee elementen. Het woord hyper, dat is over... en verschijnend shining, hè? Weet je, dat je de uh, vooral uh, mooier laat lijken meer laat lijken dan het is ja, ik heb er bij opgewezen op de social media dat trouwens echt iets van de laatste dagen is toch? ja, twintig jaar geleden stond er nog niet eens zoiets als so social media maar die zijn allemaal gebaseerd op uh, vooral mooier te lijken dan het is en de social media is daar staat er bol van ja, bol van het is ook, dat is ook opgeblazen. En dat is ook weer een luchtbel. Het is Haagse bluff. En dat is Haagse allemaal Het is allemaal. Uh, jij moet shine, want jij bent natuurlijk belangrijk. Jouw ik, de, het ego. En vooral, uh, ja, dat moet. Het, het wordt groter gemaakt. Nou ja. We moeten verder gaan. Lasteraars. Er is nog een, een, nog een etiket. Want, uh, ik ben vergeten eigenlijk te tellen hoeveel. Bijvoerlijke naamwoorden Paulus hier gebruikt in deze opzomming. Dus uh, dat laat ik even voor wat het is. Dan mag ik het thuis zelf eens even nakijken of natellen. Maar uh, een, de, de vijfde eigenschap die hij hier benoemt is dat zij de mensen, de christelijke wereld, met de schijn van godsvrucht, het zullen ook lasteraars zijn. Hier gebruikt Paulus een woord dat we kennen. is namelijk het woordje blasf blasfemos. En blasfemisch betekent niet per definitie godslasterlijk. Dat kan het wel, maar het is lasterlijk. Blasfemisch betekent bewust, of in ieder geval onwaar kwaad spreken. Dus het is niet zomaar kwaad spreken. Dat kan bijvoorbeeld ook uh, roddel zijn. Roddel is wat anders dan kwaad spreken. Bij roddel spreek je kwaad. Ook Ja, wel. Maar dan vooral... Uh, dan hoeft dat niet onwaar te zijn. Meestal zijn roddels, of nou ja... vaak zijn roddels wel waar... maar het heeft de bedoeling om de ander in een kwaad daglicht te zetten. Hier gaat het over bewust... of in ieder geval onware dingen... zeggen over een ander. Dat is blasfemisch. Dat is lasterlijk. De ander belasteren met dingen die niet waar zijn... en daarmee in een kwaad daglicht plaatsen. Maar ja, Wat ze lasteren, staat hier niet bij... Ik denk ik persoonlijk, maar daar mag u anders over denken. Uh, uiteraard. Uh, maar ik denk dan vooral ook de heilige dingen. Het woord van God wordt ook gelasterd. Onware dingen worden erover gezegd. En daarmee wordt de schrift ook onrecht aangedaan. Dat is blasfemisch. Ja. Voor ouders ongezeggelijk. Nou, ik zou zeggen... Uh, kijk eens om je heen, nu niet, en dan gaat het me niet om van, oh ja, bij, bij dat gezin, daar zijn die kinderen, hebben ze, die hebben hele lastige kinderen, daar gaat het niet om, dan, 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 dan maak je er gevalletjes van, of in die, dat is, het gaat hier over trends en over ontwikkelingen in het denken, en dit is iets, het woord wat trouwens, het is maar niet ongehoorzaam, het is trouwens uh, on Signaal verloren, nee toch zeker. We, zijn, we raken toch niet gedesoriënteerd? Hè? Ja, ja. Uh, onoverreedbaar. N niet te zeggen. En uh, ja, dat is dus ongezeggelijk. Uh, maar dat is ook iets van, nou, niet iets van de laatste 10, 20, 30, 40 jaar, maar het is wel iets. Een ontwikkeling die met name vanaf de jaren zestig zich als denktrand, als ontwikkeling, zich heeft ingezet. Anti-autoritaire opvoeding. Trouwens, in het algemeen anti-autoritair. Want ja, geen god, geen meester. En dus, hoezo, ouders, gehoorzaam. Dat hele denken, vraag het maar eens een keertje aan leerkrachten. U zegt ja, maar dat is de leerkrachten ongezellig. Ja, maar dat wat er in, in, op scholen gebeurt. Is weer de weerslag van wat er thuis gebeurt. En als er geen respect is voor vader en moeder. dan zal dat, ook niet, dan zal dat op school ook zich, uh, zich verrekenen. En vroeger kon een leerkracht. Uh, ja, gooi. Ik vind het een beetje een lastig onderwerp om daarover te spreken. want ik heb niet echt ervaring daarin. maar ik hoor zulke verhalen. En kon een leraar of kon een onderwijzer zomaar 30, 40, 50 leerlingen hebben. en nu uh, heeft hij zijn handen vol als hij er 15 heeft. Dat. Dat ongezeggelijke, dat niet met autoriteit kunnen dealen en dat ook niet accepteren, dat is, dat, dat is ongezeggelijk. Ongezeggelijk is, je laat je niet gezeggen. Waarom? Wat heeft die ander te, over mij te, te schaften? Wat heeft hij te vertellen? Dat. Maar dat denken over ouders, dat heeft zijn ja, weerslag ook naar de overheid, zo in het algemeen. Dat het is een heel revolutionair idee. En in feite komt het al voort uit het feit. Uh, het, het niet erkennen van God. En daarmee dus ook niet van gezag. Ondankbaar. Ja. Dat is trouwens ook een, 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 een van de, de vruchten van dat hele denken van de laatste tijd. ...jaren, en ook in ieder geval wat Paulus zegt... ...typerend voor de laatste dagen... Uh, men, ...men erkent God niet... ...ja, dus alles wat je hebt... ...ja, dat heb je gewoon aan jezelf te danken, heb je het weer hè? ...jezelf te danken... ...dus als er ik moet danken, dan moet ik, moet ik mezelf danken... ...maar dat is ondankbaar dus hè... ...want dan zeggen ze ook nog... ...van ja, maar wacht even... Uh, ...dat succes, hè, de zegeningen die ik heb... En eten en drinken en zo. Dat hebben we zelf afgedwongen. heb je het weer zelf? Maar dat is in feite ondankbaar. Het, het feit dat je gewoon een creatie bent. En dat er de creator is die jouw dingen toebeschikt. En dat je hem erkendelijk zou zijn. Nee, helemaal niet. Dat doe je zelf. Dat, dat succes en die zegeningen heb ik zelf afgedwongen. Dat is... We hebben het dus niet over iemand die een beetje mokt of uh, een wat ondankbaar persoon. Nee, het gaat ook hier weer, ik, vind, ik blijf het benadrukken, het, het zijn trends, het zijn concepten die en masse zijn aangenomen. Het hele denken is ondankbaar, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. En uiteraard uitzicht dat dan vervolgens... In de, ja, in de houding die mensen aannemen... in de gedachten die ze hebben... in de woorden die ze uitspreken... Eh, dat is ongezeggelijk, het wordt lastelijk... het wordt hoogmoedig, het is... gezwollen, het is... Eh, ondankbaar ook. Onrechtschapen. Ik ben niet zo blij met dat woord eigenlijk... want heb ik later gedacht... het is eh, hier de interlineair... maar toen ik me er nog eens wat in ging verdiepen... Eh, toen zag ik dat het te maken heeft, de wijze waarop het gebruikt wordt, onrecht schapen, in de zin ook van onheilig, het heeft eigenlijk zonder waardigheid. Dat is het. Hier in het Engels, hier denk ik wat beter dan in de Nederlandse versie, maar in de zin van: alles wordt profaan. Er zijn geen heilige dingen meer, alles wordt banaal. Zelfs de heilige dingen worden naar beneden getrokken. Ook dat is typerend voor het denken. En ik heb het niet alleen maar over conferenties waar alles gebanaliseerd wordt en profaan gemaakt wordt. Het is ook uh, het is een onderdeel geworden van, van het hele spreken van, van onze cultuur. Zonder natuurlijke genegenheid. Nou, dat vond ik er ook wel eentje, hoor. Hey. Zonder natuurlijke genegenheid. Laten we eerst eens even kijken naar de... Wat er letterlijk staat. Dat is inderdaad uh, zonder ja, zonder natuurlijke genegenheid. Dat is de meest letterlijke weergave die je eigenlijk maar kan bedenken. Want uh, uh, Paulus gebruikt het woordje natuurlijk hier. Uh, nou, nou, in dit geval... Negatief, zonder het natuurlijke. En ge zonder genegenheid, uh, filio, uh, nee niet dat, dat woord, affectie. Zonder affectie met het natuurlijke. Dat is het. Nou, neem me niet kwalijk. Maar als er iets is wat typerend is voor de laatste decennia, dan is het wel het gebrek aan affectie met het natuurlijke. En ik bedoel dit mee. Bijvoorbeeld wat er vandaag... Die hele hype over LHBT. Sorry. Maar dat is gewoon... Geen affectie meer hebben met het natuurlijk. Men spreekt over genderdiversiteit. En daarmee bedoelen ze niet mannelijk-vrouwelijk. Nee. Er, er zijn meer dan twee genders. Er zijn er geloof ik 72. Als ik de... Allerlei soorten genders. En vorige week dinsdag... Ik heb er uh, een, column over, nee, een gesprek op de EO... Ja, ja, uh, over beluisterd. Uh, waarin dat ook. Uh, waarin dat zo verteld werd voor de microfoon in het programma. Uh, dit is de dag, heet dat. En dan in de, in de avond werd, was er een uitzending. en dat ging dan over. die genderdiversiteit en over. Uh, over transgenders. Ik bedoel, je, je, oh ja, het ging erom. wat is mannelijk, wat is vrouwelijk. Ja, dat is hoe je je voelt. Dat is wat het, te, het is niet. Sorry, dat het, het, klinkt wat, het klinkt misschien wat profaan als ik het nu zeg. Uh, Mannelijk-vrouwelijk, dat is niet iets tussen je benen, dat is iets tussen je oren. Bizar! Ze zijn echt volkomen krankzinnig geworden, mensen. Neem me niet kwalijk hoor, dat is echt belachelijk. Als je, je vraagt: van hoe oud ben je? je een, dat was een. Uh, Emiel Ratelband, Ja, die was 60. Nee, of 70, wat was die? Uh, hij, hij was 20 jaar jonger. Ja, want zo voelde hij zich. Hij zei, ik ben zo oud als ik me voel. Dat is natuurlijk geleuter. Als ik denk dat ik een Kruif ben, dan ben ik Johan Kruif toch niet? Als ik denk dat ik een vrouw ben, dan ben ik toch geen vrouw? Maar zo, zulke dingen worden vandaag serieus verteld. Dat wat je van nature bent, gewoon wat de dokter als eerste van, bij de geboorte opmerkte... Nee, dat is niet jouw seksuele identiteit. Dat is wel je seksuele identiteit. Het feit dat we dat allemaal hebben weggeredeneerd... Dat is geen affectie meer hebben met het natuurlijke. Maar hoe beleef ik het? Hoe beleef ik het? Mijn gevoel, dat wordt bepalend. Ja, nou daar wil ik maar niet te veel meer over zeggen. Over de botoxcultuur. Ja, en ik heb, begrijp me goed, ik wil helemaal niet dogmatisch doen over... Um, bijvoorbeeld over, hoe noemen ze dat? Uh, uh, plastische cirurgie... Uh, ...daar gaat het me niet om of vetties... ...het gaat om de hele denktrand... ...dat als je ouder wordt... ...dat is een natuurlijk proces... Hè? ...dan kun je, je betreuren... ...maar het is echt een natuurlijk proces... ...maar daar niet in mee kunnen gaan... Ja? En, ...en dan heel onnatuurlijk uh, je opspuiten... Nou ja, goh. Uh, en, uh, ...om maar toch jonger te lijken... ...dan de natuur gewoon jou uh, voor, heeft voorgeschreven... Nou, dat niet kunnen, kunnen erkennen. Uh, ja, sorry. Dat is, heeft allemaal te maken met dat zonder natuurlijke genegenheid. Ik, ik, zou, ik zou meer voorbeelden daarvan kunnen geven. Maar denk daar maar eens over door. Uh, onverzoenlijk. Dat wil zeggen onwillig om tegemoet te komen. Hè? Voor jezelf kiezen. Maar wat, wat dacht je? Wat? Als je voor jezelf kiest. dan gaat het dus om mijn ego. Maar dat maakt mij heel onverzoenlijk hoor. Dat betekent nou dat ik namelijk geen oog meer echt hoog heb voor de ander. Voor jezelf kiezen. Ook dat is typerend voor de tijd waarin we leven. Eh, verdachtmakers. Weet je wat er hier trouwens letterlijk staat? Ja, dat is een beetje lastig, want de NBG-verdaling zegt lasteraars. Maar er staat eigenlijk diabolisch. Het bijvoeglijk naamwoord van diabolos, dat is de de duivel. Hè? De de diabolos. Maar letterlijk betekent dia, betekent door. En uh, bolisch, bal, herken je nog in, hè? betekent werpend, het werkwoord werpend. Dus eigenlijk diabolisch betekent dooreenwerpend. En het idee is, ja, dat je de dingen door elkaar gooit. Met welk oogmerk? Wel om de ander of iets anders, of het woord. In een kwaad daglicht te stellen. God heeft zeker wel gezegd dat. En dan, ja, en dan ga je hem citeren, fout citeren, door elkaar gooien, de anderen verwarren. Want dat is het. Waarom? Om de ander, God, of eventueel een mens, een broeder, zuster, een medemens, in een fout, in een kwaad daglicht te stellen. Dat is diabolisch. En vooral de, niet alleen het motief. ...om de anderen in een daglicht te stellen... ...maar ook de wijze waarop namelijk... ...door verwarring te creëren. Dat is diabolisch. Onbeheerst. De lijst die Paulus hier geeft... ...die hij optekende... ...ergens, wat zal het zijn... ...ergens in de zestiger jaren van de eerste eeuw. Toen, in die tijd... ...en hij vervolgens geblikt. Aan het einde van die twee millennia. En hoe breed je dat dan ook neemt. Maar gewoon aan het einde van de twee millennia. Zou de christelijke wereld er zo uitzien. Nou en een van die dingen die hij zegt. Uh, men zal ook onbeheersd zijn. Ook dat is in de MBG vertaling en in de Statenvertaling staat onmatig. Je niet meer aan een bepaalde maat kunnen houden. En dat is inderdaad dus Onbeheerst. Maar nu, en dat is het bijzondere. Is dat eigenlijk ook een soort denken geworden? Want nu eh, hebben we, zeggen we, van de mens zit zo in elkaar. Als hij zich niet beheerst, dan is hij slachtoffer. Is hij niet een dader, dan do doet hij niet iets fout. Nee, dan is hij eigenlijk. Ja, ja, hij kan het ook niet helpen. Hij is, hij is verslaafd. Weet je wel. Dat is dan altijd een excuus om, om je onbeheerst te gedragen. Ja, ik, ik. Nou, ik. Nee, ik ga er niet, verder niet op, op, op door. Maar het is, dit is wel een, een, een apart onderwerp, trouwens, op zich. Want uh, het, het wordt inderdaad in het algemeen zo neergezet. dat als mensen zich niet kunnen beheersen. in of het nou eten of drinken of in seksualiteit is. dan. Uh, maar trouwens nog breder. ook als het gaat om verdovende middelen dan altijd kan die zich verschuilen onder het feit... ja, ik kan me niet beheersen, want ja, ik ben verslaafd, weet je wel, dat. Maar dan is, het geen, dan is het in feite geen morele eigenschap die fout is. Wel, nee, dan ben jij gewoon zillig en dan ben jij een slachtoffer. Maar daar zit, en in dat gedachtegoed... en ik heb al vaak uh, dat je opgemerkt, ook in gesprekken... Daar zijn we allemaal, laat ik, het, laat ik mezelf maar insluiten. Zijn we allemaal gemakkelijk mee beheerd. We denken ja, dat, dat, uh, dat, dat het onbeheerste... dat dat een lot is dat je overkomt. Dat is... Uh, ja, als je dat denkt, dan, uh, ja, dan gaat dat natuurlijk ook... je hele uh, gedrag en je, je, je criteria... de wijze waarop je dingen beoordeelt... Uh, ...enorm beïnvloeden. Nou ja. Uh, nog één. Ruw. Onbeschaafd. Dat is eigenlijk wat het is. Uh, grof. Dat, uh, een ander woord voor ruw is dat het inderdaad grof is. En dat is dus onbeschaafd. Ook dat heeft de, natuurlijk wel weer linken met dat onbeheerste. Uh, ook dat is gecultiveerd. Om heel grof, niet alleen in de mond, maar in de wijze waarop je je opstelt naar de ander. En niet meer de waardigheid van de ander daarin te, te kennen en te erkennen. Zonder genegenheid voor het goede. Niet zozeer uh, uh, ja, afkerig. Nou, uh, geen genegenheid hebben voor het goede. Voor dat wat zuiver is. Voor wat goed is. Moreel. ...goed is. Ja, de maat... ...de normen hebben we ook niet meer. Hè? De normen zijn we kwijtgeraakt... ...en daardoor verlies je ook van... ...en de, de waarde daardoor ook... ...en daardoor verlies je ook... ...de genegenheid daarvoor. En raak je dus... Uh, ...gedesoriënteerd. Ja. Verraders. Een verrader... ...ja... Ik heb het even in het woordenboek opgezocht voor een goede definitie. Dat is iemand die ontrouw is aan wat men heeft... Of iemand, of in het algemeen... Het is ontrouw zijn aan wat men heeft voorgedaan te zullen steunen. Je, bent, je wordt geacht iets te steunen en te supporten. En dan, raak je, dan word je ontrouw daaraan. En dan verraad je de ander. Je kan, je kan van alles verraden. Je roots kun je verraden. Je familie kun je verraden. En hier staat ook verraders. Ja, als jij zelf alleen maar... Het, uh, de, uh, als jij zelf de norm wordt... Ja, dan is dat ook uh, logisch... dat je dan vervolgens... Uh, je bronnen gaat verraden. Want het gaat alleen maar om jouzelf en trouwens, ik denk ook uh, ja, ik heb er nog een aanduiding spugen in de bron waaruit men put en nou kom ik even ook op de, het woord ik bedoel, als we het hebben over de christelijke wereld waaraan hebben wij überhaupt de naam van Christus te danken en het woord dat, uh, en, en de, de waarde die we hebben gewoon aan de schrift, aan niks anders maar men verraadt dat en dat waar je je, je je hele denken alles aan te danken hebt, daar wordt dat, dat wordt allemaal aan de kant geschoven en uh, geen achting ge, gegeven die het werkelijk verdient. Dat is verrader. De christelijke wereld zal in de laatste dagen verraderlijk zijn. Dat waar ze, uit, uh, waar ze haar bronnen, haar... Oorsprong aan te danken heeft. Dat heeft. Dat verlogen men. Er komt trouwens op nog iets anders. Er is nog een andere eigenschap die hier genoemd wordt. Komt er, uh, dat verraden kom ik straks nog even terug. Uh, Overhaast. Eén keer uh, meer wordt dat nog in het Nieuwe Testament gebruikt. En dan wordt het vertaald met overijld, onbedacht. Maar ja, ook dat heeft weer te maken met dat motto van... ...doen wat je voelt, hè. Niet doen wat je denkt, maar doen wat je voelt. Maar dan, ga, dan neem je altijd om, overeild en overhaast je stappen. Ja, ik zie dat, ik, uh, dat de tijd gaat dringen. Goh, dat lijstje is ook wel erg lang. Maar uh, sta me toe dat ik eventjes... Uh, ...dat ik niet overhaast dit <laughs> uh, nu ga afsluiten. Beneveld. Niet Beneveld, uh, maar beneveld, ja. Beneveld. Uh, Beneveld, dat, dat heeft uh, te maken met het woordje smeulen en, en, en die rook, maar ook met rookgordijnen. Vage, uh, vage redeneringen, waarbij rook, rookgordijnen worden opgeworpen en we hebben de reputatie dat we kritisch zijn, maar het is niet kritisch. Met scherp denken, het is juist, uh, we zijn grof, oké, okay, maar dat is wat anders dan kritisch. Um, en het zijn vaak rookgordijnen, fake news, hè? dan worden er ook rookgordijnen opgeworpen. Waardoor mensen beneveld worden in hun denken. Misschien ook letterlijk, maar uh, ook in, de, in het algemeen als houding. Meer liefhebbers van genot dan van God. Ja, nou, neem me niet kwalijk. Weer zo'n eigenschap: genot, dat wat leuk is. Alles moet, hè? dat is ook een nieuw werkwoord, hè? Het moet opgeleukt worden. Kerkdiensten, waar je zou mogen verwachten dat het woord over... Nee, het moet leuk wezen. Het moet lekker klinken. Het gehoor moet gekieteld worden. Trouwens, dat zei Paulus ook al in, in 2 Timotheüs 4. Hij zegt, het, het gehoor, Men keert zich af van het woord en het gehoor wordt gekieteld. Ja, gekieteld. Kittelachtig van gehoor. Verwend. Het moet lekker zijn, leuk. Dat. Leuk heeft trouwens alles te maken met lauw ook, hè. Wist u dat? Etymologisch is het daarvan afgeleid. En ook trouwens van flauw. Koud nog heet. Maar liefhebbers van genot... meer dan van God. Dus het, het gevoel, het lekkere... het leuke is belangrijker dan... het enige wat er echt toe doet. Namelijk God met allemaal hoofdletters. Ze hebben, en nu komt het... Mijn, mijn argument waar ik al eerder op gedoeld heb. Ze hebben een vorm van eerbied. Ja... Wat dus aangeeft dat het hier gaat over de religieuze wereld. Ze hebben een vorm van eerbied. Maar de kracht daarvan hebben ze gelogend. En wat is de kracht van eerbied? Voor God. Dat is toch gewoon de waarheid? Het evangelie. Het woord. De schriften. Dat is de kracht van eerbied. De power, de dynamiek daar ook van. Maar die hebben ze gelogend. Het woord wat hier gebruikt wordt is inderdaad gewoon logenen, ontkennen. Nee, ze kennen het niet. De echte power van eerbied voor hem, die is gelegen in de schriften. Dat, daardoor wordt dat ook ontwikkeld. En dan zegt Paulus ook uh, als... Uh, als Aanbeveling als het gaat om die wereld, mijt ook deze. Niet alleen de wereld waarin dat is, maar ook die godsdienstige wereld, die daardoor geïnfecteerd is. Maar in feite, die de godsdienstige wereld, die de, de seculiere wereld heeft gekopieerd. En Paulus zegt: Nou, als dat voor die wereld, hou, hou, hou die wereld op afstand. Een gezonde afstand. Ik bedoel niet dat jij uit de wereld gaat, maar houd die gezond op afstand. Zodat jij in ieder geval je koers kan varen en dat je niet door hen mee laat gaan. Maar houd niet alleen die wereld op een afstand. Houd ook die godsdienstige. Mijt ook deze. Meng je niet met die wereld. Houd gezonde afstand. Dat is een hele belangrijke regel. Niet alleen maar om botsingen te voorkomen. Maar om ook niet in die meestroom meegezult en meegesleurd te worden. Ik wil afsluiten met het voorlezen van een paar versen. Ik wilde daar eigenlijk wat meer over zeggen. Maar ik zie dat ik zwaar over tijd ben. Uh, er staat er in 2 Timotheus 3 aan het einde van het hoofdstuk nog dit. Ik lees het gewoon aandachtig voor. Maar jij, zegt hij dan tegen Timotheus. die enkeling... ...blijf in de dingen die je leerde en bevestigd werd. Bewust bij wie jij leerde, Paulus. En, zegt hij in dit geval tegen Timotheus dat je van kindsbeen af... ...de heilige schriften hebt waargenomen... Die je wijsheid vermogen te geven tot redding. Door geloof. Dat in Christus Jezus is. Elk geschrift door God geïnspireerd. Niet alleen die schriften waar Timotheus mee vertrouwd was geworden. Vanaf Kins, van kindsbeen af. Dat is het oude testament. Maar Paulus zegt ook elk geschrift door God geïnspireerd. Dat zijn al die geschriften die hier later bijgekomen zijn. In, in Paulus dagen. De geschriften. Het nieuwe testament zeg maar. Elk geschrift door God geïnspireerd is ook nuttig tot onderwijzing, tot, tot weerlegging, tot correctie, tot opvoeding in de, gerecht, in de rechtvaardigheid. Opdat de mens van God toegerust zou zijn tot alle goed werk volkomen toebereid. En laat me, sta me toe nog één ding erover te zeggen. In die donkere wereld, en vergis je niet... Daar hoef je geen illusies over te maken. De komende decennium gaat dat in die christelijke wereld niet beter worden. Sommige mensen zeggen dat. We gaan een geweldige opleving. Dat het evangelie krijgt kansen en, en een massaal. Uh, nee, no way. Het zijn enkelingen. Koester geen illusies. Het zijn, het zijn inderdaad gevaarlijke tijden. Maar tegelijkertijd is het zo geweldig boeiend... om juist in dit tijdvak te leven. En... dit geweldige licht te hebben. Want er is geen tijd geweest... ik had er graag nog wat meer over gezegd... maar ik, ik houd het hierbij... er is geen tijd geweest... waarin het licht van het woord... zo helder straalt als juist in onze dagen. Ik bedoel dit... Nooit zijn de schriften zo toegankelijk geweest als juist vandaag. Als je wilt weten wat er staat geschreven, kan iedereen dat vandaag met het grootste gemak zich eigen maken. In de grondtekst. Eeuwenlang was dat echt een hele zware opgave om te komen tot de schriften. Zelfs tot een Bijbelvertaling. En nu hebben we direct toegang tot. Het origineel. Dus het licht van het woord is, is inderdaad die baken in zee waar ik, in, waar ik over begon. En die rots in de branding. in dit. Ja, Dat komende decennium. En dat zal echt ook niet veranderen. De tijden zijn moeilijk. Jawel. Of gevaarlijk. Maar het licht van het woord. Dat straalt als nooit tevoren. En daar ben ik ontzettend blij mee. En u ook. Zullen we het daarbij laten dan?